1: Go Salut à tous, la hype des previews NBA continue, on va du côté euh, des Clippers de Los Angeles Conference West, hein, cette équipe qui avait un petit peu déçu dans la bulle euh, on, espère, euh, on les espère pardon, un petit peu plus euh, concernés et surtout revanchards hein, pour euh, tenter d'accrocher une finale NBA et un titre surtout NBA hein, pour les, les Kawhi et les Paul George, je pense que c'est ça que ces deux stars-là visent il y a pas mal de changements hein, dans... Dans, dans, dans la franchise, notamment un nouveau coach, euh, des joueurs euh, qui arrivent, un français notamment, on va, on va en parler, même si on en a un petit peu parlé dans des podcasts précédents, euh, pour euh, analyser la situation des, des, des Clippers ensemble. On va accueillir AB, New York. Salut Antoine Salut, salut euh, J'avais trouvé une vanne et je l'ai oubliée, donc euh, vous n'en aurez pas euh,
3: pour cette fois-ci, ça reviendra plus tard peut-être
1: euh, ouais, Avec plaisir, avec plaisir, t'inquiète. Angelo de Paris, salut Angelo. Oula. <rire> Oula, là. Batman. ok. okay. Il <rire> est chaud. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, Batum. Yeah, batum. On, batum, est lui, batum, hein. batum. on est content pour lui. On est content hein. pour lui. C'est un vrai, c'est un vrai, un vrai projet. Je pense une vraie, une vraie situation pour lui. On va, en reparler de toute façon. On va voir avec, avec vous, les gars, comment Batum peut aider, justement, les, clippers à atteindre leur, leur objectif. Mel. San Francisco, salut, comment
0: vas-tu What it do, baby
1: <rire> bon, Ouais, ça va ça va, do. ça va, ça va, ça va, ça va. Les Clippers rankés 2 hein, dans la conférence Ouest, il n'y a plus trop de suspense, juste derrière, donc les, les ennemis, les Lakers. Euh, Est-ce que euh, l'intersaison... Les gars, euh, allons tout de suite dessus. Euh, Justifier un petit peu notre euh, notre ranking. Euh, on va on va déjà peut-être nommer quelques noms clés. Avec toi, euh, Mel, il y a déjà Tyron Lou hein, qui, qui prend bien sûr euh, le head coach qui était assistant, donc qui devient... Euh, le head coach de cette, de cette franchise, Sergi Baka qui arrive, on a Pat euh, Patrick Patterson qui est re Marcus Maurice Senior également, Reggie Jackson aussi pour euh, un contrat d'un an, euh, Landry Chamet qui part, ça on, on l'a dit hein, bien sûr, euh, Noah, euh, Joachim Noah qui, euh, qui est coupé, dont on ne sait pas pour le moment où on enregistre s'il continuera sa carrière. en tout cas les gars, moi j'ai pas eu de, de confirmation, j'ai sourcé un peu et
0: on a pas voulu si, me répondre. Si, il, est, il, a, il a pris sa retraite, il a pris sa retraite.
1: C'est annoncé Ouais, ouais,
0: ouais il a... Ok, ouais, bon, enfin... c'est
1: annoncé, c'est annoncé, confirmé. Et euh, Batman, donc Nicolas Batoun qui arrive, euh, complète ça pour moi, euh, Mel, est-ce que déjà l'intersaison, les noms euh, évoqués sont des noms qui vont permettre à cette franchise de passer un cap et donc euh, d'arriver en finale de biais et d'être... Euh, vrai, vrai euh, prétendant au titre
0: euh, Oui, bah, la, la, la grosse signature, c'est Serge bacca parce qu qu'il permet de compenser le départ de, de Montrezarelle. On en parlera quand on, quand on mentionne les, euh, le voisin de, 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 de Lakers, mais euh, il a rapport quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire ce, ce, ce stretch 4-5 qui peut switcher, qui est bon en défense, qui peut protéger le cercle, euh, et qui a cette expérience de, de, de champion aussi. Donc ça, c'est la grosse, la grosse signature. Euh, ils ont donc envoyé Landry Chamette à Brooklyn pour récupérer euh, euh, Luke Kennard dans un dans un trade à 3 avec D3. Il récupère également quatre tours de draft. Euh, donc Luke Kennard, c'est pas mal, c'est un peu similaire à Chamette peut-être un petit peu même même meilleur, je dirais. Donc ça c'est ça c'est bien. Et puis la signature de la signature de Nico Batum au minimum, euh, qui pour moi est vraiment une bonne une bonne opération parce que je pense qu'on va avoir un Batum, euh avec un autre état d'esprit et une autre envie qu'à Charlotte. Donc, euh, donc ça reste un, un, un effectif qui est un effectif qui est solide. Certains peuvent dire que peut-être que ça manque de, de de playmaking au poste 1, mais bon, avec avec Paul George, avec Kawhi, ça reste quand même ça reste quand même solide.
1: Le recrutement, justement, le playmaking, est-ce qu'ils ont solutionné leur problème à ce niveau-là
2: Solutionné, non. Euh, mais euh, pour moi, le problème, c'est que Patrick Beverly, c'est pas. Moi, c'est pas le meneur. Non, c'est juste pas le meneur. Il a une grande bouche, il défend bien, mais encore, il défend bien et il se fait quand même torcher quand il est question de, de faire des stops pas. sur les meilleurs joueurs d'en face. Non, mais c'est la vérité. Je veux dire que c'est un joueur qui a qui a quand même quelque chose et on peut pas lui retirer sa qualité. Mais de là à être le meneur d'une équipe qui veut gagner un titre NBA, j'ai quand même beaucoup de mal. Et le problème, c'est que Lou Williams, c'est un super sixième homme et c'est un, un scoreur fantastique, mais c'est pas non plus un playmaker pour une équipe.
0: C'est un... pas du tout
2: un playmaker, c'est un finisseur. Vous voilà, c'est un ça. finisseur. Après, il a sa... cette capacité de création. Bah,
0: C'était un playmaker pour Aral, hein, sur le pick-and-roll avec
2: Arel quand même. Voilà, c'est exactement ça, merci Melo. C'est que c'est un créateur, euh, c'est un playmaker pour ce qui est de créer des situations. Mais après, le playmaking dont nous, on est en train de parler, c'est de mener une équipe de bout en bout, de réussir à distribuer la gonfle aux différents égaux qui puissent y avoir sur le terrain, de trouver les bonnes solutions, d'imposer un rythme. Voilà, un Rajon Rondo aux Clippers, t'en en fais... Euh... T'en fais quelque chose. Dans le sens où maintenant t'as un vrai meneur de jeu. Ils avaient Theodosic à l'époque, mais bon, c'est un, un truc un peu, un peu particulier. Ça n'a pas, ouais, pas fité, bon, ça a pas ouais, fait. ça n'a pas fité. Ouais, ça n'a pas Mais c'est un mec comme ça dont ils ont besoin. Un maestro. Et Beverly n'est pas, pas ça. Jackson ne l'est pas non plus. Et Lou Williams, c'est un finisseur. Donc tu le fais jouer à la mène un peu. Et il peut être fort sur le pic. Mais une fois de plus, c'est le vrai problème. Si on doit en trouver un, hein, bien sûr. Hein. Ce sera le vrai, la faiblesse, entre guillemets, de cet effectif.
1: Antoine ton avis sur le recrutement des, euh, des Clippers, est-ce que euh, un peu à la même question hein, sur le postulat, on sentait que c'était vraiment là où ça pêchait. Est-ce que euh, ils peuvent combler avec justement des, des, des Paul George qui peut alterner, même un kawaii, est-ce que ça peut être ça l'idée maintenant pour les, les Clippers? En attendant de trouver mieux peut-être euh, dans la saison?
3: Ah mais franchement, enfin euh, comme on avait dit pendant le, le, le podcast sur la free agency, moi j'aime beaucoup, beaucoup 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 l'arrivée de Dibaka aux Clippers. À ouais. tout point de vue, sur le terrain, un peu sur le hors-terrain, vestiaire, etc. Ouais. Euh, ça peut vraiment être un euh, 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 change... Comment com on dit J'ai euh... ouais, perdu l'expression. bref ouais, euh, Ça peut être vraiment un,
1: un agent de, de changement euh, majeur. du côté de <rire> Un agent de changement. Factor 8, change Changemaker.
0: Euh, euh... <rire> game changer. Ah,
3: game changer, C'est yes, mieux. Voilà. Euh, ce qui se passe quand on reçoit des textos en même temps qu'on regarde sur un podcast. Bref, <rire> euh, du coup, euh, ouais, donc énormément apprécié cette arrivée de, de Serge sur le ouais. terrain, comme du terrain, vestiaire, etc. Mm -hmm. Et euh, clairement, il peut apporter énormément de, de changements dans cette équipe qui en avait besoin, notamment au niveau euh, mentalité, approche et tout. Là, on a vu cette semaine qu'il y a des choses qui ont liqué sur le fait qu'il euh, y avait des passes droits du côté euh, beaucoup de Cavoy Leonard, mais même aussi un petit peu de, de Paul George le groupe ne vivait clairement pas bien et euh, donc ce qu'on avait senti qu'on avait déjà un petit peu dit au fur et à mesure de nos différents podcasts euh, ça se confirme de plus en plus à mon avis il y aura encore d'autres choses qui vont être révélées au fur et à mesure euh, voilà clairement ce groupe a besoin de repartir sur des bases saines et nouvelles et un élément comme Serge euh, même un Nicolas Batum euh, mm -hmm. je, je sais qu'en France on aime bien critiquer nos joueurs et donc du coup on leur tombe beaucoup dessus euh, dès qu'il se passe des choses qu'on n'aime pas ou euh, qu'on voudrait plus voir ou quoi que ce soit mais euh, Nicolas, c'est quelqu'un qui peut vraiment vraiment euh, apporter quelque chose à, à un groupe. J'entends aussi dire pas mal de choses sur son état de forme, notamment qu'il s'entraîne comme un dératé, ce qui est des choses qui vont un petit peu manquer dans sa carrière à certains moments. Que là, il a perdu 15 kilos, apparemment. 15 kilos euh, Ouais, je pensais c'est 15 pounds, quinze kilos. Non, 15 kilos. Bon, faut dire qu'il s'était un petit peu laissé hein, aller. Il avait, il avait pris. Mais euh, quand même. Euh, donc, euh, en plus, il est dans un cadre. Euh, bon pour sa famille. Quoi. On sent, sent qu'ils sont contents d'arriver sur L.A. Je pense que pour lui, par rapport à son petit garçon aussi, ça lui fait plaisir de lui montrer ça. Je dis pas que Charlotte, ça n'a rien d'intéressant, mais bon, c'est quand même différent dans l'épanouissement d'un gamin de se retrouver dans ce genre de cadre. Euh, donc, du coup, euh, je, je sens bien euh, Nico
2: Batoum euh, s'épanouit. Épanoui, ouais. euh, ouais. Dédicace, dédicace à, à Benoît Gomis, hein, qui se levait tous les matins à 6h pour rejoindre euh, Batoum du côté de Levallois. Il
3: va, il, ouais. il va être bien entouré c'est quasiment la famille c'est un cousin germain frère Ouest Gauthier pour Hype vu qu'il est déjà intervenu avec nous qui va le suivre au fur et à mesure puisqu'il est sur place à LA aussi je, je le sens vraiment vraiment bien pour, pour, pour Nico Batum et j'espère que, que ça va être le cas et surtout bah, que ce groupe des Clippers c'est quand même sur eux qu'on va se focaliser euh, va avoir des bases saines et performantes et venir titiller ces, ces Lakers euh, qui euh, eux se soucient plutôt d accrocher euh, une 18 e bannière et donc euh, prendre le devant sur les Celtics et sur l'histoire de la NBA mais qui devraient un petit peu regarder dans, dans le rétroviseur ou sur le côté parce que ces Clippers-là peut-être qu'ils ne l'ont pas fait l'an dernier mais cette année ça pourrait vraiment être un vrai poil à gratter pour eux donc euh, ça se regarde, ça se suit et c'est intéressant
1: Allons sur les, le, le joueur à suivre avec vous, les gars. Euh, je voudrais vous en proposer plusieurs. On a, on a, on vient de parler de Nicolas Batum. Si vous voulez développer encore sur lui, il n'y a aucun problème. Euh, moi, je voudrais qu'on se focalise un peu sur Paul George et euh, sur Kawhi. Euh, commençons peut-être par Paul George. Euh, quelques insiders NBA, analystes NBA se euh, euh, méfient de la saison de Paul George. Ça peut être soit tout soit rien, et si c'est rien, ça peut peut-être ressembler à une carrière à la, à la Dwight Award dans l'idée, c'est-à-dire que voilà, on a un joueur qui a l'état d'esprit un petit peu euh, douteux, qui s'implique euh, quand il veut, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas euh, une saison euh, charnière pour Paul George, les gars, cette année
2: Eh bah, ben je vais prendre la main. Vas-y. Euh... Euh...
3: Autant t'as eu super raison Sylvain de te dire qu'on va être discipliné et tout. Autant à chaque fois nomme-nous parce que sinon.
2: En plus on a on a deux habitués du. Button là donc je vais prendre la main rapidement à moins que quelqu'un d'autre veuille le faire. C'est maintenant fait des passes dess Non vas-y vas-y vas-y. Par contre
1: là c'est cool de. Je plaisante je plaisante.
2: Ouais, bien sûr. Euh, Paul George, le vrai problème maintenant, c'est que euh, ça a été un joueur qui a emmené les Indiana Pacers très haut. C'est un joueur sur lequel on, euh, on, a, on a eu beaucoup d'attentes, qui, pour des raisons de, de santé, a déçu, mais donc on avait un peu cette, euh, cette tolérance par rapport au fait qu'il n'était pas à 100%, qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. Maintenant, il est à la maison, il est revenu du côté de LA, il est revenu grindre son copain euh, Kawhi, ils sont... Dans un, dans une équipe, dans une franchise Ça, c'était l'année dernière.
1: C'était déjà l'année dernière. Il mais c'est pour ça. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui lui permettre justement que... de, tu vois, d'être performant et d'enfin de, montrer qu'il est content d'être chez lui Tu vois ce que je veux dire
2: Voilà, mais c'était ça, ça que je mettais en avant en fait. C'est qu'en fait, on est au, au bout de cette patience. On n'a plus de patience avec Paul George. Quand tu mentionnes Dwight Howard d'une certaine manière, je pense pas que ce soit la même chose vis-à-vis -vis du comportement. Même si là, il y a eu des mécontentements qui ont été communiqués dans la presse. Le vrai problème, c'est que c'est sur le terrain qu'il doit répondre présent. Et c'est l'année de la dernière chance, en fait. Parce que s'il si refait une saison euh, sur, euh, sur bouton euh, alternatif, là, courant alternatif, pardon, et qu'il commence à, à être défaillant une fois de plus, à ce moment-là, il va sombrer comme un peu, euh, en tout cas dans l'esprit des franchises et, et, des, et des amateurs de NBA, comme étant un mec pas fiable et donc, en fait, un, un talent gâché. Et on va commencer à vraiment appuyer sur ses défauts et oublier un peu ses qualités, c'est-à-dire, ah mais c'est un peu une prima donna, le mec c'est une diva, il arrive à l'élay, il est en retard, nan, 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 alors que c'est un super joueur. Mais c'est lui qui a les cartes en main pour euh, recadrer tout ça, donc ce dont il a besoin c'est juste maintenant de lâcher les chevaux, plus de se poser ce qui est... de plus se poser de questions et d'aller vraiment au-devant du challenge qui est proposé. Il faut aller titiller les Lakers, il se, pré... il se prétend comme étant une vraie star dans cette ligue, il est payé comme une vraie star dans cette ligue, maintenant faut le mettre sur le terrain mec, c'est tout, un Il est autre. Y y sur le terrain maintenant, il faut qu'il joue
1: il est sur le terrain, après, il faut qu'il joue, c'est tout. Il y a pas de.
2: il est sur le terrain, mais il faut qu'il produise, c'est ça que je dis. Il est sur le terrain,
1: il faut qu'il produise. Voilà. Avec ce terme-là, je suis plus plus en ligne avec toi. Mel, vas-y.
0: Ouais, je dirais pas que c'est la dernière chance de Paul George. quand Je pense que c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu tout moche de dire ça. Je pense qu'il a quand même fait, il est arrivé l'année dernière, il a raté Training Camp parce qu'il était blessé. Il a raté le début de la saison parce qu'il était blessé. Ils ont jamais réussi à jouer vraiment beaucoup ensemble. Et après, là où il a vraiment euh, déçu, c'était dans la bulle, où il a expliqué que le, le contexte de la bulle a était été difficile pour lui. Bon, ça, je veux, bien, ça je, je, je veux bien comprendre. Après, là, moi, ce qui me, ce qui me chiffonne un peu plus, c'est les déclarations qu'il a eues sur le Up the Smoke podcast avec, euh, avec Matt Barnes, en expliquant que la façon dont il était utilisé par Doc river, si ça lui a pas plu, il a eu du beaucoup de mal. Ça, ça me dérange un peu plus parce qu'il y a un moment donné, si tu veux gagner le titre, tu fais ce que le coach te demande ou si tu as un problème, tu as les discussions avec lui pour voir comment, ça va, comment, ça va, comment, comment tu peux faire évoluer ça. Euh, et Matt Byrne disait d'ailleurs qu'il pense qu'il qu réfléchit un peu trop quoi. et qu'à un moment donné, il faut juste tu vois tu, tu, tu vas sur le terrain et tu joues. Par rapport à ça, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me met dans une plus, plus positive par rapport à Paul George, c'est euh, l'arrivée de taf à l'arrivée. Le, le passage de tyron Lue comme coach de la franchise. Tyronn c'est un gars je pense, qui pourra l'aider au niveau de ce de cet état d'esprit et d'arrêter peut-être un peu de de trop penser à tout et de et de et juste de, de jouer. Je pense que ça, il l'a fait, il l'a fait Kyrie. Il avait aussi été pas mal avec LeBron. Donc, je pense que ce sera positif d'avoir Tyronn qui va un peu lui mettre la pression, qui va un peu lui rentrer dedans pour lui dire, ok, t'es Paul George, show me. Mais euh, donc, je pense qu'on va avoir une bonne, je pense qu'on va avoir un, un, un bon Paul George. Après, pour moi, c'est pas forcément le joueur à suivre de, de cette année pour les euh, pour les footballs.
1: Ouais, ce serait qui du coup rapidement Kawhi plutôt.
0: Pour moi, c'est Iba Ibaka. Non, pas, pas Kawhi puisque Kawhi, Kawhi, on sait on sait ce qu'il va nous, on sait ce qu'il va nous donner Kawhi. Pour oui. moi, c'est Ibaka parce que c'était un peu le le le, le manquant l'année dernière. C'est-à-dire que Arel est, très, est, est 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 fort et c'est le sixième homme sixième homme de l'année euh, de, la, de la saison dernière, mais pour la construction de l'équipe, je préfère Ibaka parce qu'il leur apporte des choses qu'il n'avait pas, quoi. comme on l'a mentionné un peu un peu avant. Donc pour moi, si Ibaka est au niveau qu'il avait montré à, à Toronto lors de la dernière saison,
2: ou ça dans va la bulle. Être... Ou le niveau de la
0: et dans la bulle également, je pense que ça va être ça va, être, ça, va, être, ça, va, ça, va ça va ça va mettre les parfaire à un autre niveau et ça va leur permettre de titiller les les kickers. Parce que sur Ben c'est vrai qu'on peut pinailler et se dire ouais ils ont pas de ils n'ont pas ce, ce meneur un peu euh, à la rondeau, à la crispole, euh, chef d'orchestre, certes, mais même sans ça, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être la capacité de battre les Lakers. Et j'irais même plus loin, on parlait de mmh, Batum. Pourquoi mmh. ne pas avoir un 5 pour finir avec Batum plus en, en sorte de meneur Parce que Batum a joué ce rôle-là de mettre en place à Portland, il l'a joué avec Kemba Walker quand il était à Charlotte pour permettre à un mec comme Kemba Walker de jouer. Euh, mais...
1: Est-ce que Mel euh, Mel deux donc le bah,
0: quand... pour moi jouer ce, ce rôle là aussi à à Mais et,
1: et les gars euh, rentrer un peu dans la temps discussion. Est-ce que quand euh, quand ça compte hein, quand on est en finale de coupe et quand euh, euh, encore plus en finale NBA euh, si on n'a pas un meneur de formation voire de métier ou d'expérience, on va dire voilà, d'expérience, ça peut pas pêcher pour non, les Pas campers.
3: quand t'as un kawaii parce que de toute façon un kawaii peut faire ce qu'il veut après derrière avec le ballon. Donc euh, et alors on va reprendre un petit peu tout mais le, le Paul George pareil quoi il va falloir qu'il performe parce que là c'est pas c'est pas un Dwight Howard quoi Paul George c'est c'est un talent tellement fou euh, physiquement etc que euh, c'est tellement naturel le basket en lui que
1: on
2: compare pas, pas à à le Genre, hein, et on et compare pas le niveau on compare la pas carrière non.
1: qui euh, qui aurait pu être et qui ne sera pas en fait oui. c'est ça l'idée mm. Ouais, J'ai compris, mais ce que je disais, c'est qu'à moins qu'il ait vraiment la tête à l'envers,
3: euh, il a trop d'outils, là où euh, Dwight Howard, en, fait, en début de carrière, dépassait les outils qu'il avait, euh, Paul George, il a trop d'outils pour euh, tourner à un niveau médiocre, c'est juste pas jouable, donc il faut juste qu'il se remette la tête à l'endroit, euh, mmh. et euh, ouais, bah, tout mon... En meneur, plus ou moins, mais c'est surtout qu'il est capable, parce qu'il a passé une carrière à défendre sur des meneurs, quand c'est le meilleur joueur offensif adverse, donc euh, il sait les tenir en défense. Remonter le ballon, que ce soit lui ou un Kawhi ou un Paul George, on n'en a rien à faire de toute façon, donc euh, ce n'est pas un souci. Et encore une fois, quand ça sera le ce que tu as dit, c'est les playoffs, les moments chauds, les fins de match, tout ça, euh, ce que suggérait Melvin, euh, et que Sylvain, tu, tu demandais euh, sur euh, voilà les playoffs et le autres. Métier, dit... Le métier, le métier, ouais, l'expérience, euh... le métier, etc. Ouais. Voilà, Alors, on a vu ce que ça donne quand tu euh, te tu laisses juste que Why tout gérer euh, pour euh, pour plier des matchs et des séries. C'est les Raptors euh, 2019, ouais, 2019, euh, et il a fait ça tout au long des playoffs. Donc, a aucun souci vrai. avec ça pour moi, zéro. Okay. Je,
2: rejoins, je rejoins Melvin hein, pour le joueur à suivre. Hein. Je rejoins Melvin, c'est Ibaka, parce que il amène cette stabilité émotionnelle et ce, ce vent positif dans le vestiaire. Parce que c'est un personnage Ibaka, c'est un mec, tu sais, qui, qui est fun, souriant, euh, et surtout apprécié de Kawhi. Et ça va rendre à Kawhi un allié de choix au sein du vestiaire, et qui va surtout pouvoir communiquer avec lui, lui dire, eh, hey, tu te souviens de ce qu'on a fait à Toronto, c'est le moment de le faire, en plus. Oui, ouais, si. ils connaissent le type, chemin, tous
1: les deux. Ils connaissent le chemin.
2: Voilà. Ils connaissent le chemin, et, et ça va redonner une stabilité aussi un peu émotionnelle à Kawhi, dans le sens de se dire, OK, j'ai pas fait une erreur de venir ici à LA, et puis il faut que je remette mon bleu de chauffe un petit peu, parce qu'il y a un vrai truc à faire. Et
0: okay. peut-être que
2: ça va aider aussi Paul George à se décomplexer tous les éléments qu'on a mis. Et le, bien sûr, la capacité qu'il a de shooter à 4, à 4 points. <rire> de shooter à 3 points, euh, que n'avait pas Montreal, et qui maintenant fait que les Clippers ont un vrai 5 majeur dangereux. Parce que Maurice le faisait sur courant alternatif, mais Ibaka a montré une qualité et une, surtout une constance au niveau de l'adresse dans la bulle et sur la dernière saison qui font de, avec cette, cet ajout, qu'il y aura ouais. toujours un poste 4 shooter sur le ils sur sur la, ça avec,
1: euh, mon sur la Death Chars, euh, allons, allons tout de suite, hein, on va, on va, on va positionner un petit peu les joueurs. Donc, en starter, on aurait Beverly, euh, Paul George sur le poste 2, Kawhi sur le poste 3, Maurice Ibaka. Euh, sur le 4, ça c'est peut-être une discussion qu'on peut ouvrir, messieurs. On a, on a encore un petit peu de temps. Et ou Ibaka, zubach sur le poste 5. Euh, la rotation euh, de Beverly serait donc Lou euh, Williams, Kenard en 2, Batum en 3, Maurice, ou euh, Ibaka du coup sur le poste 4 et euh, Ibaka pour Zubac euh, également. Donc euh, sur le poste 5, les bench warmer entre guillemets. Hein, faut pas se vexer quand on dit ça, c'est une expression un petit peu à nous. Euh, on a Jackson qui serait donc sur le poste le poste 3, Maurice sur le poste non, poste 1, pardon, Jackson, donc, qui serait le troisième sur le poste. Euh, Maurice sur le poste 3 et Patterson sur le poste 4. Est-ce que, dans la discussion, déjà, Maurice Ibaka, les gars, vous partez avec Ibaka en 4 ou plutôt en 5 et Zubac sur le banc? Euh, Dites-moi un peu.
0: Ça, sur je le... pense que c'est, c'est assez, je pense que ça, c'est, c'est, c'est une question qui est fluide encore. Au final, c'est pas très important de savoir qui va commencer les matchs, c'est plus qui, qui les termine mm. et, et quel est, quel est ton, quel est ton, quel est l'adversaire? Ok. Si, euh, si si nous a besoin de jouer un peu plus grand, euh, bah, tu peux partir sur la doublette zubac Ibaka, comme, comme Ibaka jouait avec Gazol à, 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 Toronto. Si tu as besoin, euh, d'être un petit peu, un petit peu plus rapide, tu peux commencer avec Ibaka en 5 et avec Maurice, et avec Maurice en 4. Si tu commences avec la doublette à l'intérieur, bah, Maurice, du coup, se retrouve un peu plus en, en, en doublure et peut euh, peut être derrière Ibaka mais aussi derrière euh, derrière Kawhi si besoin donc ça je pense que ça va être assez fluide et ça va dépendre de la situation et puis on aura on aura nico Batum qui devrait être en en doublure de Kawhi au poste 3 qui donc qui va sûrement jouer ses, je pense ses ses, ses 20-25 minutes par match et puis aussi comme on l'a comme on l'a mentionné tout à l'heure euh, je pense qu'il y a cette possibilité d'aligner Batum Kawhi et Paul George ensemble sur le terrain et d'avoir Batum un peu comme euh, euh, ce rôle de de, de de meneur ou en tout cas de, 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 de joueur qui peut mettre la main, la main sous le ballon quand il y a besoin un peu de calmer tout le monde et puis euh, on le disait offline ça, ça, ça donnerait aux keepers un 5 défensif assez euh, assez freaky quoi. parce que du coup tu te retrouves avec trois joueurs qui peuvent switcher 1, 2, 3 à côté de ça tu peux ajouter des Maurice qui est pareil et tu peux ajouter également Ibaka en poste 5 donc ça serait un, vachement intéressant sur des petites séquences bien entendu on ne parle pas d'un 5 comme ça pour, euh, pour euh, pour 25 minutes par match, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les playoffs, qui pour, pour développer des... Euh... Même
2: si tu es en Far euh... Trouble, en plus, même si tu es en Far ouais. Trouble, tu as Patrick Patterson qui a été signé pour un an et qui est quand même précieux parce que c'est un mec qui peut allumer la mèche aussi, un peu comme Maurice, oui. et oui. qui est aussi dense physiquement. Donc, euh, quoi qu'il arrive euh, que tu es Zubach ou Ibaka en Far Trouble, euh, tu auras toujours la possibilité avec Maurice et Patterson d'avoir cette rotation et de proposer un sac de très grande taille. Et surtout, Donc, on gars... parlé, par exemple sur la Mmh. Excuse-moi, vas-y, vas-y, Philippe. On en parlait sur la zone. Si tu fais une zone 2-3 euh, avec avec cette line up tu te retrouves avec l'incapacité de Lebrun de pouvoir osciller sur la ligne de fond et de jouer ce, ce, ce spot short corner où il a fait énormément de mal, notamment à Denver et, euh, et, et à Miami. Tu l'empêches de pouvoir jouer post bas et de distribuer la gonfle comme il le voulait. Surtout que les Lakers n'auront plus Rajon Brando pour 10 pour, pour être le maestro en haut de l'attaque la, de, de zone. Donc, tu, te, tu seras condamné à avoir les brands en haut. C'est super intéressant de ce que, sur ce que ça pourrait faire comme match-up défensif. Ouais.
1: Yes, on parlera des Lakers très vite d'ailleurs. Du... Vas-y, Antoine, vas-y, vas-y.
3: Et pour que tout le monde comprenne bien, parce qu'on n'avait l'avait pas rappelé, vu que nous, on en avait parlé entre nous derrière, euh, on, on parle bien d'un euh, 5 défensif, Batum, Paul-George, Kawhi, Maurice euh, ou Ibaka, et derrière, Ibaka ou Zubak est euh, ce que disait Melvin c'est pour les switch c'est encore mieux Maurice Ibaka quoi. donc euh, c'est absolument effarant ce que ça peut donner en, en termes de euh, et effrayant en termes de euh, défense c'est clair
1: bon les gars euh, on se pose la question maintenant de la saison des, des Clippers on, on a fait bien sûr la death charts ensemble j'ai le sentiment qu'on peut euh, nourrir beaucoup d'espoir pour cette euh, pour cette franchise, est-ce que, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut confirmer ça les, les Clippers vont être compétitifs. En tout cas, euh, l'état d'esprit a l'air euh, avec un Batoum, euh, plutôt corrigé. Les joueurs vont être sûrement concernés, un hein, Paul George en tête et, et Kawhi. Est-ce qu'on peut vraiment être optimiste pour pour les Clippers là et et, et, faire, et, et, et les voir rivaliser avec euh, avec les, les Lakers
2: S'ils ont un petit peu honte de ce qu'ils ont fait l'année dernière, euh, sachant qu'ils étaient euh... Euh, ils menaient la série 3-1 face euh, aux Nuggets et qu'ils ont, ils ont lâché la, la série totalement qu'ils ont privé euh, tous les amateurs de basket de cette opposition euh, Lakers-Clippers qu'on attendait tant en finale de conf que surtout euh, le retour à la maison de, de Paul George et de Kawhi c'est un échec et avec les déclarations qui sont sorties dans la presse les plaintes, le traitement de faveur et qu'on sort s'il y a une remise en question et qu'ils réattaquent cette saison avec euh, une mentalité plus épurée et une réelle dédication, une motivation, une abnégation, mm. une volonté d'aller au bout du truc, oui, à ce moment-là, oui. Mel
0: ouais, Moi, je suis d'accord avec Angelo, je même jusqu'à dire que le premier adversaire des Clippers, c'est les Clippers. Évidemment, okay. les Lakers sont, sont dans la course, etc., mais je pense que c'est un peu sky sky de limite for them c'est là, là bas est dans, dans leur camp. Soit comme le dit Angelo, ils réagissent par rapport à ce qu'ils ont montré la saison dernière et, et ça sert en bien. Soit ils continuent dans cette direction avec un peu les petites bisbilles internes autour de Paul George, Le Kawhi Gennar, des systèmes, des, euh, et des des trucs préférentiels. Mais euh, mais moi j'ai envie d'être optimiste sur cette équipe. Et
1: Antoine,
3: euh, sur... ouais, vas-y. Oui, ouais, c'est clairement ce qu'on disait sur eux à plusieurs moments de l'année. C'est eux-mêmes qui se autodétruisent. Donc il va pas falloir que ça continue, cette dynamique. Et encore une fois, on pense que des, des Ibaka, peut-être un Nicolas Batum, voire d'autres, peuvent être vraiment positifs dans, dans, ce, dans cette dynamique-là. Euh, par contre, je pense que quand même, les Lakers, là, ont, ont pris vraiment la main euh, sur... Euh, sur les ambitions sur tout ça quoi ça ça, ça relègue, euh les Clippers derrière les Lakers pour moi ce qui s'est passé euh, l'an dernier la confiance qu'ils ont le recrutement qu'ils ont fait je pense que assez clairement quand même maintenant c'est euh, Lakers à un niveau au-dessus de, de tout le monde dans la conférence Ouest et que là pour l'instant les Clippers euh, sont vraiment des contenders derrière pas euh, des euh, euh, quasiment égalité favori au titre
1: bon on va on va de toute façon aller très vite il nous reste deux franchises à voir les bucks et les Lakers et on aura justement l'occasion un petit peu de comparer les, les deux franchises de de LA. mais si on a fait le tour hein, de de la question Clippers on va les observer aussi très vite je pense que le début de saison va être important pour eux euh, voir comment la cohésion d'équipe et, et, et Taille Relou peut amener cette équipe justement à, à jouer ensemble euh, les gars merci beaucoup on se retrouve très vite pour euh, donc la preview des Bucks on rappelle un peu le ranking hein, des Clippers des, des euh, 2 dans la conf ouest et 3 euh, au ranking des 30 franchises NBA on se retrouve très vite donc pour la preview de Yanis et des Bucks à plus ciao
2: I be the p the rock, the Cheek, 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 cheek.